0: Olá, amigos do Celtics Brasil! Estamos aqui ao vivo para mais um Celtics, o 57 º episódio do nosso podcast. Hoje falaremos das últimas semanas da temporada regular, em que houve, houve várias lesões no elenco do Boston Celtics, que acabaram minando o elenco e... Uh, mas mesmo assim a equipe conseguiu desempenhar de uma forma bem bacana e vamos fazer uma, uma, um, uma espécie de revisão da temporada e também, claro, falaremos da série de playoff que começa amanhã às 14 horas, com o horário de Brasília contra o um Milwaukee Bucks. Então eu tenho aqui comigo Pedro Altero, bem contigo, Pedro. Diretamente salve, salve, Renan. boa
1: noite, Fábio, boa noite, Renan, e se eu pudesse resumir a temporada do Celtic, eu fiz uma palavra, na verdade seriam duas e seria montanha-russa.
0: Boa, bom destaque inicial aí, e também direto do Porto, Renan Bernardes, tudo bem contigo, já seja bem-vindo e já manda também o teu destaque inicial.
2: Salve, salve, galera, Pedro, Fábio. É, se eu pudesse resumir a temporada do Celtic eu diria que Terry Rosier calou muitos críticos, inclusive Daniel.
0: <risos> Daniel Emiliano. Eu, eu ia falar que eu ia resumir a temporada em uma palavra.
1: Respeito.
0: com as palavras de Renan, porque não só o nosso Terry Respeito, Deterde, digo Terry Rosier, Deterde, Uh, conseguiu o respeito de muitos se colocou na corrida para prêmios como sexto homem e jogador de maior evolução como Celtics e o Brad Stevens e Marcos Morris e Aaron Baines, todos ganhando respeito ao redor da liga e é sobre isso que a gente vai falar uh, vamos lá Matheus Ansa Silva também está acompanhando com a gente, nosso Fã número um, Nossa, aí. fiel escudeiro. É fiel escudeiro Sérgio Pereira também aqui com a gente. Ele fala que no, no bolão dele o Celtão chega na final. Olha, bastante otimista! E... Não, não,
2: não, 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 Fábio. Não, não, não. Ele está sendo realista.
0: Não tem <risos> é
1: diferença bem grande. Isso aí,
0: <risos> e até um bom gancho aí. É a NBA agora. É fazendo esse bolão da, da, dos playoffs da NBA, né, mais ou menos como o playoff challenge do, da NFL, que já ocorre há alguns anos, agora a NBA também é, fazendo esse tipo de bracket para é, fazer as previsões da, 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 dos playoffs e nós temos a nossa liga lá, o Daniel compartilhou, acho. É, tem na nossa página no Facebook é bolão E daí tem a nossa liga lá. Só olhar na nossa página no Facebook. Todos fizeram seus palpites?
1: Opa, tá lá para mim: Celtics na The Finals. E para não ser tão arrogante, eu coloquei Rockets em 7.
2: Mas <risos> eles estão deixando a gente sonhar, né, cara? <risos> Bom, vou então, falar pra, pra uma pra coisinha lá. rápida para quem está ouvindo carros e motos passando, eu estou gravando enquanto caminho, porque gravar em casa é muito mainstream para mim. Desculpa. Abraço.
1: <risos> Geração saúde, tá? E aproveita fazer multitask.
0: <risos> Boa. Então, vamos falar sobre esse Boston Celtics que é, acabou com a segunda colocação da da Conferência Leste. É, atrás apenas do Toronto Raptors que teve 59 vitórias o Boston Celtics melhorou a campanha, na temporada passada teve 53 vitórias, nessa temporada 55 vitórias mas é, acabou que o Toronto ficou na primeira colocação uh, vocês veem como é, como é que vocês veem o copo meio cheio meio vazio é, é ruim Cair de primeiro para segundo ou houve uma evolução de 53 para 55 vitórias do Celtics da temporada passada para o dessa temporada?
1: Olha, Bayern, que... por favor.
2: eu vou, então eu vou. Olha, eu vou falar uma coisa. Para quem viu o primeiro jogo do Celtics na temporada, olhou o Hayward, aquela cena trágica e horrível, inclusive, pensou: putz, lá se foram as nossas chances de ir para a final da NBA. Pensamos na hora. Depois, quando machucou o Kyrie Irving, e, sem contar assim, um trajeto complicado, né? Jalen Brown fora, Hawford fora, agora Taj tá, também fora da temporada, enfim. pensamos, putz, lá se foi a nossa chance de passar do primeiro round. E, no entanto, a gente continua indo. Muito do mérito dos Stevens, vale dizer. Então, isso não é para o meio cheio não, isso é bastante cheio. Se o Celtics estivesse completo, o mundo não vive de si, mas o si eu vou dizer, a gente poderia realmente, é real, mais do que nunca, estar nas finais da NBA mesmo. Hoje em dia eu acho muito improvável, mas não seria. Então eu vejo uma evolução muito grande.
1: Isso aí, Renan?
0: Vai lá, Pedro. É, opa.
1: É... Não, é, o
2: meu final foi esse. Foi uma evolução muito grande, é isso.
1: O, eu vou corroborar com o que o Renan disse. Eu também considero que o copo está 95% cheio. Porque basicamente é isso, a gente veio do, da, da cena do Hayward, segundo jogo, a lesão, a lesão perdão, a derrota para o Bucks, jornalistas dizendo que a temporada acabou para o Celtics e uh, já tinha que a próxima temporada, e a gente ganhou aquela série de 12 vitórias seguidas, várias aí na, nos últimos instantes, mostrando a força desse time. E foi o que eu defini no começo, foi a montanha-russa, que depois de ser algumas derrotas, a gente chegou acho que até dezembro como a melhor campanha da Liga, aí veio a concussão do Brown, depois o Horford, uh, depois desse meio tempo alguns jogos que o Irving ficou fora, e o time continuou batalhando, tipo, por mais que estavam que dizendo que, que o Celtics era não tinha mais aspiração nenhuma na temporada, a gente foi desenvolvendo jogadores, o... o Dayton surpreendeu, ou não, né, por ser a terceira escolha, ele tinha que no mínimo render isso aí mesmo, uh, mas eu acredito isso muito aos times mesmo, por ter envolvido os role players como o Aaron Baines, que jogou uma das melhores temporadas da carreira, o Thais antes de machucar, então eu penso que, mesmo que... Uh, sei lá, The Finals não vem, ou a final de conferência não vem, eu considero o copo 95% cheio essa temporada.
0: É, eu vou acompanhar vocês, eu acho que o Celtics teve uma evolução é, bastante latente em relação à a, a temporada passada. Uh, se não houvessem tantas lesões, o Celtics... Seria o grande favorito a ganhar o Leste, porque hoje o grande favorito a ganhar o Leste é um Cleveland Cavaliers que só tem LeBron James. Não, não é o, é, o Cavaliers de LeBron James e Kyrie Irving, ou Lebron James e, é, o, o Cavaliers de LeBron James e Wade e Thomas do começo da temporada. Tá, tem o Kevin Love lá, claro, não, não dá para é, excluir ele também, mas é, é um elenco é um dos piores elencos de apoio que o que o James teve nessa década, é, creio eu. Está uh, tá naquele
2: nível, né? Gaus, Cas, Mul, Williams.
0: É exatamente, exatamente. E é, e eles são os favoritos. Então, eu acho que não precisaria nem do do, do Hayward é, inteiro. Bast Bastava o Kyrie Irving não ter machucado, até Tais Smart também, seria legal estar inteiros também. E o Celtics poderia sim chegar às finais, eu acho que atualmente não pode. Mas mesmo assim, há uma grande evolução. Tudo bem que agora o Celtics não tem uma, um, uma grande estrela que brigue pelo prêmio de MVP, como foi o Isaiah Thomas na última temporada... É, na posição de, de, de armador houve, uma, houve um, um, um decréscimo de, de qualidade, apesar de o Kaian ser a polêmica. melhor polêmica. Calma, calma. Olha, apesar de o vencer de ser melhor, ter mais potencial, ter mais talento, ser um talento mais é, natural. Uh, a temporada passada do Isaiah Thomas foi temporada que, nessa temporada, teve o Damian Lida. de top 5 do, na corrida do MVP. Coisa que o Irving, mesmo inteiro, não estava fazendo. Mas, é, o Irving, tu, vê, tu, vê o, tu vê o redor, é, o, talvez o Irving esteja, sen, é, esteja sendo prejudicado nesta comparação... Porque o elenco de apoio do Boston do, que o, que o, que o Danny Andy formou para essa temporada, que apenas quatro jogadores voltaram para o elenco, né? é, é de uma qualidade. É, Jalen Brown numa evolução absurda, Terry Rose numa evolução absurda, Jason Tatum uma adição é, incrível, Marcos Morris, outra adição incrível. Uh, Aaron Baines defendendo para caramba, vai ser. Vai ter seus votinhos para time defensivo, mesmo não sendo é, um espetacular titular. Né? É, Olha, isso aí, é diferente. Isso, aí,
2: cara, isso aí diz muito. Vai Isso aí diz muito do Stevens. Ele fez a gente achar que o Benes marca bem, que ataca razoável. Cara, o Stevens faz mágica, cara. Ele fez a gente acreditar que o Bird é um jogador que pode fazer parte da rotação no playoff, cara. A gente está aí, ó. Esse cara é um gênio. Eu sou fã dele. Insano, não, e... Que...
1: E nem isso, faz a gente acreditar em é moleza, a gente, é torcedor é iludido Ele fez o Cavaliers acreditar que o Jay Crowder é um, um bom 3, um bom 3D. ele fez acredita, ele fez quem mais? Rapaz, ele enganou muita gente, cara.
2: É, sabe, ele tá me lembrando do um Popovich, quando ele fez o Gary Neal, ir embora o Boris Diaw, e essa galera parecia boa, cara. Exato. É bem assim, né? Muito bom, cara, incrível, muito bom. O Shives ele tá fazendo milagres. E é realmente, né, nada como um, um, um grande cozinheiro para tirar da cartola com ingredientes razoáveis.
0: É isso do Stevenson é de agora, né? Ele já fez Marcos Thornton, tem Sean Prince de <risos> muleta parecerem bons jogadores, né? o, Jerebe... é o,
2: Evans, né? o Evan Turner. Que
0: não... Evan é, Turner. É okay. Exatamente. Mais, né? Evan Turner ganha 20 milhões e eu acho que tem que pagar o dízimo para o Stevenson ali. <risos>
2: Como é que é o nome daquele rapaz que tá no Orlando agora, que o, jogou um ano em San Antonio
0: Jonathan, oh, Jonathan Simmons. Jonathan Simmons, exato.
2: Jonathan Simmons. É, é mais um desses. Popovich e Simmons, eles são máquinas de criar falsas, falsas lendas. Lendas não, mas falsos roleplayers.
0: O, tem o pivô do Hawks também, que fez uma temporada sensacional. O, do, Dwayne Dedman. Fez uma temporada ah, sim, passada sim. muito boa no San Antonio Spurs. Foi ganhar uma bala no Roxy. Virou até reserva do.
2: Agora eu vou levantar essa bola aqui, ó. Para, para, os, para que os fãs pirem. Será que a Zaya Thomas não é um desses, só que num nível um pouquinho mais alto?
0: Pode ser.
2: <risos> Pode ser. Opa, eu não sei de nada, eu só perguntei, hein?
1: Pode ser. Vixe, Maria, isso aí no grupo particular dá uma treta.
2: Eu tô aqui pra ver o circo pegar
0: fogo. Chama o Daniel.
1: Chama, meu Deus.
0: Chama o Daniel Romulo. Chama o Daniel e o Romulo e quem vai ser o. O ano. Só os dois. O, da do, do MMI lá. Como é que é o nome dele? Buffer. <risos> o, o buffer. buffer.
2: Isso aí, ó, só vale fazendo... Só vale... Vai ser em forma de freestyle. Eles vão ter que rimar e defender o ponto de vista deles.
0: <risos> é, rapaz. E... Falando um pouquinho mais dessa temporada... O uh... uh... que que... O que, que vocês acharam da... Do setor. Separando em setores do setor ofensivo e do setor defensivo. Setor ofensivo que teve uma grande queda em relação à temporada. Grande queda não, mas uma, é, uma queda é, visível da temporada passada para essa. Apesar de ter melhores armas ofensivas, mas a defesa mudou da, do, da água para o vinho de uma maneira. Bizarro. como é que vocês analisam essa, é, essas mudanças nesses, é, nesses setores ofensivo e defensivo de uma temporada para outra?
1: Oh, vamos continuar com a polêmica, eu acho que a nossa defesa melhorou muito, até porque o Thomas não defendia nada. A gente partiu do Thomas que não defendia para o Irving, que tem uma inteligência, tem uma, uma vontade de defender... Tem aí o Marcus Smart que conhecemos é, foi um pitbull na defesa, mesmo com a saída do Bradley, ele assumiu o, o posto aí de, de defensor do perímetro. O Jalen Brown veio numa evolução surpreendente como defensor também. Ah, eu acho que a nossa defesa é, evoluiu muito. Eu não sei em números tipo, relativos, como defensive rating, o relacionado ao ano passado não, não me deu trabalho de pesquisar. Mas uh, eu penso que a gente evoluiu bastante. O Teiton é um ótimo defensor também, o Bennis faz o trabalho sujo. Eu penso, eu penso que a adição das peças né, do que o Engie é, fez na, 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 na intertemporada ajudou a gente bastante no âmbito defensivo. Agora, quanto ao poder ofensivo, uh, aí já vou defender o Thomas, que é, era capaz aí, de... Colocar a bola embaixo do braço e fazer vários jogos aí extraordinários. Uh, eu penso que o nosso ataque, não que ele tenha piorado, mas ele também não melhorou. Eu penso que ele está tá no mesmo nível né, que a temporada passada. Mas se você evolui um aspecto e o outro você mantém, no overall o time evoluiu. Né, pelo menos na minha opinião. Isso graças às peças que o Inge adicionou.
2: Tá aí, concordo. Não só concordo, como acrescento que é, o nosso time não marca mal. E o nosso time nunca marcou mal, até porque o Stevens é um bom treinador e isso faz diferença, obviamente, para uma defesa organizada. E com a evolução do Jalen Brown, que já é um bom defensor, já era um bom defensor enquanto rookie, ele, ou rookie, se formos puristas todos aqui, ele tá, é, o time tende a melhorar. O, o problema é que quando você pega um time que é basicamente todo novo, sobretudo um time titular, você bota outras peças que nunca jogaram na NBA, ali pelo menos o Tayton, o, o Thais, o é, e a Buzini, mais... Iabucene, um o Nader,
0: é, é, Bird, é natal, Allen... Assim,
2: né? é, é, mas o Bird e o Allen são... Né, Larkin. Então, assim, a gente está falando de um time, não é um time que não jogava junto, é um time que, assim, metade nunca jogou na NBA. Então, cara, é, é, não é fácil, né? O time... É bom e, e é, se mostra, inclusive, a meu ver, que é um time que está progredindo. Afinal, quem diria que esse time faria jogos como vem fazendo, sem Irving, sem Hayward? É porque agora é fácil, né? A gente perdeu um de cada vez e perdeu aos poucos. Foi, foi, foi algo que a gente foi se adaptando. Mas imagina, imagina esse time antes. Então, é, é, vem numa crescente e uma crescente defensiva, inclusive.
0: Então, eu acho que é, é concordo com o Pedro e ainda acrescento isso. Boa, eu, eu também é, concordo com os dois aí, muito da evolução defensiva passa por duas, na, na real passa por, por, por praticamente todas as mudanças no, no quinteto titular. É, o Isaiah Thomas não, não, não é bom defensor, muito pelo contrário. E o Irving, que também era um defensor tão ruim quanto o Thomas, no Cavaliers, ele se transformou num defensor... Hoje é
2: dia, hoje é dia de polêmica, né, cara? Você quer causar, né, Fábio? Fala pra gente.
0: Estamos <risos> é, aí, né? Tem que, tem que enrolar esse podcast aqui. Tem que ter polêmica. De guerra. ter <risos> uh... O Irving é, nunca, foi um, nunca foi um grande defensor, sempre foi um dos piores defensores da liga, mas está provado que não, não, o problema nunca foi o Irving em si, e sim a filosofia do, do, do Cleveland Cavaliers. Ele se tornou um defensor, claro que não é especialista ou um grande defensor, mas dentro da, da sua ali, um defensor regular, competente, faz a sua, é, é, o, é o bastante favor, ativo. Né? Exatamente. Fa, é, não compromete ajuda também. Porque ele tem mãos ativas, é, desvia passes. Então é, é tipo Flúvio. É. Ai, ai. E... <risos> ai, ai foi
2: ótimo. É assim, é tipo Flúvio.
0: <risos> e... O Jalen Brown também surpreende que o Bradley, o Henry Bradley, sempre foi um dos melhores defensores da liga. Foi o primeiro time de defesa, e a, o, o Brown não fez a gente sentir falta, e ainda acrescentou uma dimensão no, 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 na defesa do Boston Celtics porque o, o Brown é muito versátil. Ele pode defender dois, três, quatro. É... Um também. Então é, é um cara bastante é, versátil na defesa, conseguiu suprir essa ausência e ainda adicionou alguma coisa defensivamente em relação ao Bradley. É... Olha
2: pessoal,
0: eu, eu sinto muito interromper, eu vou precisar
2: sair, cheguei aqui no meu destino e estou infelizmente me despedindo, é, interrompo rapidinho e só vou dar um tchau para a galera aí, Pedro, Fábio e inclusive para Matheus Nossa Silva, que se ele, aceita, se ele aceitar, ele de hoje em diante é o meu protegido desse podcast. Então, um abraço para todos, galera Desculpe a, a saída No, no Game 2 estarei Inclusive falando muito bem de Rosier Que vai decidir o jogo de hoje
0: <risos> uh... Renan, um abraço. Se Ô, Renan, Renan, deixa eu ter um palpite a série Antes
2: é... pra... 4x2 pra gente
0: Boa Fechado então, abraço Renan Valeu um abraço. pessoal, um grande abraço Então, como eu como eu vinha dizendo, né, a evolução defensiva do, do de Thomas para Lila, de Thomas para Irving, de é, Bradley para é, para Brown e principalmente de Amir Johnson para para Aaron Bents. Aaron Baines, sim, bem É um, bem lenhador, é um que, jogador que a gente precisava. E o Aaron Baines conseguiu é, elevar a defesa do Al Horford para ele ser considerado para a Defensive Player of the Year. É,
2: Aaron Baines é muito
0: importante para essa equipe. Um, uma evolução em relação ao, ao Amir Johnson bizarra, assim, de, de tão latente. Você
1: tem uma ideia da, da evolução do Baines? Baines, se me engano, até o... Uh, a gente está em abril até fevereiro do, desse ano ele tinha uma bola de três na carreira inteira
0: de fevereiro para cá ele ele é, converteu mais quatro pois é adicionou uma bolinha de três ali no final da temporada que pode ser importante era algo que o, o Thais trazia do banco de repente é importante ele ter essa bolinha aí mesmo sim e eu a essa... desafogar o garrafão com certeza registrar que o pessoal o david sg é, boa noite, cheguei tarde. Não, estamos tá introduzindo aqui o assunto. Kenderson Souza, só fico preocupado com a rotação do time. Mas acho que o Celtics chega na semifinal ou até na final de conferência. Vamos falar sobre a série é, logo mais. É, com a série de lesões que os jogadores do Celtics sofreram, o Red tirou leite de pedra e merece o prêmio de melhor técnico. Pois é, Pedro. É, tu acha que... Uh, o Brad Stevens merece o, o prêmio de melhor técnico do ano, e acrescentando, tu acha que quais outros jogadores podem disputar prêmios nessa temporada?
1: Olha, eu penso que o Stevens já merecia técnico do ano já há umas duas temporadas. Ele vem sendo citado, é notório que ele tem feito com os jogadores, a gente até já comentou agora há pouco, o tanto que ele consegue envolver os jogadores no seu esquema, jogadores medianos, jogadores abaixo da média e consegue extrair o máximo deles. Né? Mas a minha pique principal para o prêmio individual seria mesmo os times como técnico do ano. Ah, o Engie ficaria entre os, os cinco executivos do ano. Eu penso que tanto a adição do Hayward na free agency quanto é, as adições durante o ano foram extremamente importantes para chegar onde o Celtics chegou. Eu colocaria ele entre os cinco aí, mas a gente não pode descartar o GM do Thunder, que montou o Big Free, mesmo que tenha falhado miseravelmente, mas montou o Big 3. Uh, o GM do Jazz, que draftou muito bem, né, levou o time a uma campanha surpreendente. O GM do Blazers também, sensacional, né mas eu colocaria o Engine no top 5. Uh, Horford entra com certeza na, na, na conversa do, de Dippoye. Né, a defesa que ele trouxe para o Celtics esse ano foi algo que é, nem ele mesmo já havia apresentado nos anos anteriores. Foi, ó, foi extremamente sólido e confiável. Uh, infelizmente, o calor do ano não tem como discutir. Por mais que o Tatum tenha jogado muito bem, Ben Simmons e Mitchell fizeram chover. Né? Uh, e para Six Player of the Year... Uh, Rosier tem jogado bem, mas eu não, não acredito que ele tenha capacidade de levar o prêmio. O mesmo vale para Improved Player. É, tanto o Rosier quanto o Brawl tiveram evoluções surpreendentes, mas eu penso que se fosse possível Sérgio um prêmio individual, seria o Stevens como coach of the year.
0: Boa Pedro. Só registrar que foi, essa foi a pergunta do David SG. Um, eu, é, eu concordo com, contigo, acho que é, o Brad Simons está há alguns anos né, nessa é, corrida pelo técnico do ano, já merece um prêmio de técnico do ano, por, pelo que ele tem feito na média, assim, digamos. Mas, sinceramente, eu acho que a evolução que o Toronto Raptors teve com nenhuma adição, assim na off-season de nome uh, e a campanha que eles fizeram, na, que o Raptors fez na Conferência Leste, vai acabar fazendo com que o Danny Casey ganhe esse prêmio, na minha opinião. Uh, de resto, tu, tu, tu contou bem ali, Danny Andy vai estar entre os executivos do ano, uh, o Dayton deverá ser o terceiro na corrida do calor do ano, o Rosier e Brown deverão estar na corrida do, do jogador de maior evolução e o Rosier na corrida do prêmio de sexto homem uh, Horford na, na corrida do prêmio de Defensive Player of the Year inclusive em fevereiro né, é, o ESPN e Sports Illustrated chegou, chegaram a divulgar seus Mid-Season é, Awards né, no caso os prêmios de metade da temporada e o Horford aparecia unanimemente como o melhor defensor do ano. No entanto, naquela altura, o Hugo Gobert tinha jogado menos de 10 jogos, agora ele terminou a temporada com 50, já que ele desfalcou nos primeiros 30. Então, e, o que o Gobert fez é, é digno de defensor do ano. Uh, mas o Celtics tem, 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 tem chance aí, em especial, com o, é, com o Brad Stevens. Uh, Sérgio Pereira... Você acredita
1: de... que o... Opa, ah, perdão. Não é importante se você acredita que o Horford pega um dos três times ideais.
0: Ah, sim. Na minha opinião, deve pegar o primeiro time ideal de... Ah, o... da temporada, eu acho que não. Uh, talvez o terceiro time uh, o já o, o time de defesa ele vai pegar o primeiro time até, ah, porque sim, ele, com certeza. até porque ele conta como forward né, nessa temporada né? uh, jogando ao lado do Baines então é, a disputa com pivôs poderia colocar ele fora dos times de defesa sei lá com é, Gobert e Embiid como pivôs dos times de defesa né mas ele tendo jogado como Ford nessa temporada, ele fica mais fácil dele integrar algumas dessas equipes uh, até o comentário do Sérgio Pereira, né, falando que ele acredita que o Celtics seja na uh, chegue na final porque uh, a conferência do Celtics ajuda eu acho que com o Kylie Irving daria para acreditar sem ele difícil, mas não, não seria uma, uma enorme zebra como eu disse né, o, o favorito da Conferência Leste é o Cavaleiros com um elenco de apoio do pior da década para o King James e, o,
1: só para finalizar o do Sérgio né, para corroborar o moral que está dizendo o que pode contar a nosso favor é que os nossos maiores adversários vão se matar antes né, Cavaliers e Raptors Se encontram numa possível Provável semifinal de conferência Enquanto a gente é, Caso passe, acredito que passe Deve pegar um Provavelmente um Philadelphia 76ers de, de jovens né? Que talvez pese um pouco a experiência Isso pode pesar a nosso favor é, Final de conferência eu acredito Que é um sonho bem possível Ainda mais com o Smart voltando na segunda série
0: Boa então, é, para fechar nossa análise da temporada, uh, só deixa eu ler esse comentário do David SG. Na temporada passada, a maioria dos pontos que o Celtic sofreram no garrafão. A gente não tinha pivô. Aquela série contra o Bulls refletiu isso. Se o Ronald não tivesse sofrido uma lesão, talvez algo diferente tivesse acontecido. É um bom ponto de vista e eu acho que é, a principal diferença dos quintetos titulares, principalmente... É, mora em Amir Johnson para Iron Então é, eu acho que essa visão do DBSG é, faz todo sentido para fechar nossa revisão da, da temporada uh, primeiro informar aqui que é, intervalo de jogo Washington Wizards 59 Toronto Raptors 55 em Toronto jogo 1 Wizards ganhando por 4 pontos. Moronto uh... que
1: nunca ganhou um jogo 1 de playoffs né, desde sua fundação. Só reforçar nisso aí.
0: Boa informação. Uh... Para fechar, então, a nossa revisão da temporada, vamos é, fazer algum. É, fazer um debate assim sobre. A... Alguns prêmios assim do, do é, da temporada a começar pelos nossos clássicos, que homem e é, Tia Neide. A começar pelo Tia Neide, quem foi o pior jogador do Celtics na temporada? Pedro Altero, justifica ah, pai
1: do céu, vamos, vamos de, de nada aí né? Que veio com alguma expectativa. Né, criou uma, uma hype que ele seria um bom role player e no fim das contas ele chegou no fim da temporada correndo sérios riscos de ser cortado para cortado dos playoffs né? com as adições dos Sim. contratos aí de 10 dias ele correu sérios riscos de nem participar dos playoffs, então pela decepção eu, eu dou o prêmio de Tia Neide pro Abdel Nader
0: Boa eu vou acompanhar esse voto e acho que o Nader vai receber um voto num outro prêmio que Vai vir a seguir pelo, pela mesma justificativa. Uh, Nader, é, que foi o calor do ano da, da Liga de Desenvolvimento na última temporada. Fez uma temporada bem medonha, com muitos turnovers, muito defensivamente, muito fraco. É, deixou bastante a desejar, merece essa citação. E quem foi o... Quem leva o troféu? Que homem da temporada do Celtics,
1: Pedro? Rapaz, esse troféu é complicado. Eu colocaria pro, pro Teiton, que depois da do Irving foi forçado a assumir um, um role bem maior no time, né? Foi, passou a ser titular, decidiu alguns jogos, alguns infelizmente é, pecou pela inexperiência. Mas ele não se acovardou, é, foi digno da terceira pique e é o futuro do Celtics, cara. Eu vejo ele uh, como o último usuário da camisa zero do Celtics. Então, para mim, o voto fica para Jason Tatum.
0: Bom voto. Um, eu vou é, votar no então, que homem para aquele que... Até no texto de análise de palpites da, da série, eu dou desculpas à mãe de é, Kevin Durant, dona Wanda Durant, mas the real MVP, o verdadeiro MVP, chama-se Brad Stevens e ele é o que homem da temporada do Celtics, na minha opinião. Então, é, meu voto vai para Brad Stevens. Ótimo voto. Matheus Ansa Silva participa aqui com a gente também, que o Tia Nate é o Dancing Bear, que é de Chão e Abuslé, e o que homem ele concorda contigo, que é o Jason Taylor. O...
1: O volta
0: vota comigo no Brad Stevens também. São dois Esse muito bons votos, né?
1: Sim. O, o Nader, na verdade, ele ganha o prêmio de trocadilho do ano, né? Que todo mundo esperava, esperava quase ele, dele, no fim das contas, Nader, né? Eu, eu tenho que parar com isso. Eu preciso parar com isso, cara.
0: Boa, boa. E agora, o, qual foi a surpresa da temporada do Boston Celtics, Pedro?
1: Vamos falar aí de, de tanto Vamos falar das surpresas positivas e surpresa negativa. A surpresa positiva realmente foi a superação desse time, Eu vou fazer o um voto aí no elenco como completo, né, que mesmo depois de tantas lesões durante a temporada, tantos entreveiros aí, é, consegui, o time conseguiu ficar unido, formou uma irmandade e conseguiu levar os Celtics a, a segunda melhor campanha do Leste. Eu penso que isso é uma, uma surpresa positiva, né, o poder de superação desse time e a surpresa negativa fica pro pra como é que eu posso dizer assim para nossa sorte no azar né uh, como pode um time que tinha tanta expectativa no começo da temporada sofrer com tantas uh, surpresas negativas do casa e tanto azar na, na na temporada então eu vou jogar um negócio bem amplo aí não não, cons, não consigo fazer um voto específico para surpresa positiva e negativa
0: Uhum. É, eu acho que a surpresa positiva é, do Celtics, é, na minha opinião, foi essa evolução do uh, a evolução da última temporada para essa, com tantos jogadores novos no ENECO. Achei que a falta de entrosamento fosse... É, influenciar mais no, nos resultados. E até as lesões foram formando novos quintetos e mesmo assim o Celtics foi desempenhando muito bem como se todos aqueles jogadores jogassem juntos há muito tempo. Então, é, acho que a, a grande surpresa da temporada do Celtics é, foi o desempenho e entrosamento mesmo com tantas mudanças. E eu acho que a, a, a surpresa negativa ou a, a decepção do Celtics na temporada é, até falei antes eu vou dobrar o voto, eu acho que esperava bastante do Abdel Nader esperava que ele fosse é, guardadas as devidas proporções, obviamente fosse assumir um papel de é, semelhante ao do Evan Turner duas temporadas atrás é, Sabemos que o Smart não é um bom condutor de bola, que o Rosier não é... O Rosier evoluiu bastante, mas eu não esperava tanto da condução de bola, de playmaking skills dele, habilidade em criar pro, pros é, companheiros. E o Abdel Nader tem características semelhantes ao Evan Turner, de ser um cara é, que joga de ala, é um ala ou alarmador, mas que arma o jogo, né, o chamado point forward, é, e eu esperava que ele fosse assumir esse papel, fosse abraçar é, esse papel e que a temporada que ele fez na D-League fosse, é, uh, fosse fazer ele melhorar, assim, né, é, Após, após o seu ter uma grande temporada na D-League, eu achava que ele ia se, a, se adaptar rapidamente ao RNB e, pelo jeito, não foi o que aconteceu. Então, acho que a surpresa negativa também fica com o Abdel Nader nesse caso. Uh, surpresa positiva para o David SG foi o Rozier e a surpresa negativa... Para ele foram as lesões também, é, bem, bem colocado essas lesões aí. É, não dava para esperar e foi bastante negativo mesmo. E o nosso companheiro de Celtics Brasil, Eduardo Quirino, colocando que a única coisa que ele espera do nada é que ele vai embora. <risos> pois é. Eu, eu estava lendo Celtics, é, acho que é Nesni, eu estava. Tá lendo um jornalista importante da região de New England falando que o contrato do do Nader, apesar de ser um contrato de três anos, o terceiro ano não é garantido e o, o ano que vem, que é o segundo ano, é parcialmente garantido e que o Jabari Bird se coloca para assumir essa vaga no, no elenco. Interessante esse essa informação. Achava que a dispensa do Nader fosse é, comprometer bastante o Silver Cap, mas sendo parcialmente garantido e não garantido o terceiro ano, tá ótimo para o Jabari Band mostrou boas coisas nessas nessas últimas partidas. Né? Uh, e o Celtics é, essas 55 vitórias do Celtics te surpreenderam, te satisfizeram para fechar mesmo esse assunto da revisão da temporada hum, é, tu ficou satisfeito com, com essa campanha Acho que poderia ser melhor, até pela surpresa negativa que tu colocou das lesões. né? Tu, em algum momento tu esperava mais ou, ou plenamente satisfeito com o que esse elenco mostrou. Uma avaliação, é, uma nota do, da temporada do Celtics como a justificativa. Nota de 0 a 10, Pedro, para fechar.
1: Eu, eu considero essa temporada nota 10, né, já que é a nota máxima. Eu, como eu falei, fiquei muito surpreso com a, com a resiliência do time. Né? eu Por mais que a gente sabia que o time não se resumia ao Hayward, foi uma situação traumática e depois vieram as outras, as outras contusões e mesmo assim o Sérgio se mantém firme e ainda... Com, conseguiu bater o recorde, não conseguiu melhorar o recorde da temporada passada. Então, definitivamente sem reclamações, uh, o senhor está de parabéns. Eu penso que esse ano uh, a gente já fez muito, já calou muitas bocas aí, o respeito que eu diga. Uh, eu penso que o primeiro round é obrigação a partir daí, se a gente pegar o o Sixers tem um tem conjunto mais talentoso, porém menos experiente, é ó, 50%. Se passar, ótimo. Se não passar, parabéns e que vem a temporada que vem. Só que essa temporada deixou aquele gostinho de que o ano que vem é obrigação. Se a gente vai time completo ano que vem, eu não espero menos que, no mínimo, três vitórias na The Finals. Né? Uh, o meu resumo da temporada é isso.
0: Ô louco. Então, se nem chegar nas finais, é pichar muro. O temporada que vem
1: acabou a respeito. Acabou a paz. Acabou uh, a paz. Conferência, conferência, Leste é obrigação.
0: Vamos, vamos pichar isso aí nos muros do Tide Garden.
1: <risos>
0: Boa. Uh, eu dou uma é, nota 9 para a temporada, mas um ponto não é culpa do aluno, é, não é culpa do, do Celtics, não é culpa do Andy, não é culpa do Brad Stevens, é culpa do destino, do azar, do, como queiram colocar, por conta dessa, dessas lesões que é, não nos permitiram ter todo o elenco completo e possivelmente um elenco que teria chances de ser campeão já nessa temporada. Então, tiro um pontinho por causa dessas lesões que impossibilitaram isso. Então, minha nota é nove. Mas, Acerte, concordo... Acerto, não é
1: culpa do jogador, é culpa do jogo.
0: <risos> é, exatamente. Então, mas concordo com o teu 10 também, acho uma boa nota. Uh... O Eduardo falando que até o cachorro do Howard... Lesionou o ligamento do, do joelho, pior que é bizarramente <risos> é verdade. Cachorro! Não,
1: eu... E se não fala, é... o, por incrível que pareça, o cachorro do Clarimão também rompeu os ligamentos. Eu achava que você não existia. Depois eu já vi dois casos em menos de seis meses, cara. Tá
0: louco. Que azar. Uh... Então vamos falar sobre a série Celtics e Bucks. Celtic, segunda melhor campanha da Conferência Leste, o Bucks, sétima melhor campanha. Uh, Celtic chega a essa série com um, é, vários desfalques. Gordon Hayward com a lesão no tornozelo do primeiro jogo. Daniel Tais com uma lesão no joelho no menisco, teve que fazer cirurgia. Kyrie Irving com uma lesão no joelho que ele sustenta desde as finais de 2015. Uh, Marcos Smart com uma lesão na mão, é, por ter caído no chão tentando buscar a bola, quebrou é, o, dedão da, o dedão na mão direita. Uh, são cinco desfalques por lesão. Além deles, Cadinha Allen de Bird por limitação contratual, os seus contratos né são o Two-Way Contract, né, o contrato de transição entre é, Liga de Desenvolvimento e é, elenco principal. E também o Jonathan Gibson, né, que estava no elenco do Celtics até anteontem. Contrato de 10 dias. Foi bem até quando entrou, mas era um contrato de apenas 10 dias. Foi dispensado após o término do contrato. Então, muitos desfalques. Vamos para os playoffs com um elenco de... É, pelo menos para a série contra o Bucks, com um elenco de 9, 10 jogadores. É... E do outro lado, o Milwaukee Bucks não tem nenhum desfalque. Eles jogaram boa parte da, dos últimos dois meses desfalcados de dois armadores que vinham do banco, né? o Malcolm Brogdon e o Matthew De Vedova, que voltaram na, nessa semana ainda o é, dele jogou a última partida apenas. Brogdon já jogou as últimas duas. Então, um elenco completo contra um elenco dizimado. No entanto, o Boston Celtics tem St. Brad Stevens e o Milwaukee desde já de, desde janeiro não tem um treinador principal, já que demitiu o Jason Kidd, vai para os playoffs com John Prunt, treinador interino. E aí é, Pedro, como é que tu enxerga essa disputa entre Milwaukee e Boston?
1: Cara, eu vejo essa primeira rodada aí, ela realmente é uma é a caixa do gato de Schrodinger, cara. O Bucks vem numa evolução impressionante, tem o Jabari Parker, que voltou recentemente também, tem fazendo ótimos jogos, tá com ótimas médias, tem o Giannis Antetokounmpo, que está jogando muito bem, só que eles têm falta de técnico. Como falou, estão com um técnico interino Isso pode pesar muito no, nos playoffs, que é, não é só o jogo, a, o comando ajuda muito. E isso o Brad Stevens tem ampla vantagem. A, o nosso coach staff é amplamente superior ao do Milwaukee Bucks. A, eu penso que o, o nosso time nosso quinto do titular, que provavelmente deve ser Rozier, Brown, Tatum, é, Horford e Baines, uh, se pegar nome a nome, eu, o único aí que eu vejo, no, talvez, uma desvantagem é, seria o Parker, que vai... O Parker da jogar de SG, ou de ACF. O Parker talvez tenha uma vantagem em cima do Jalen Brown. No ataque, eu digo. Na defesa, não. O Brown é bem melhor defensor que ele. Mas o Parker tem jogado muito bem. Tem Chris Middleton. Mid Middleton perdão que Vamos ver como é que ele vai estar na série. Não sei se ele está jogando ainda. Ah, tá, tá. Né? Porém, eu vejo que o nosso garrafante leva vantagem. O, o Horford está muito sólido na, na, na defesa contra... Quem vai ser o garrafão do Bucks? Vai ser. Puta, eu tinha até no time do Fantasy. É, é, o, de...
0: é, o Hanson e o. E o Jabari Parker, né?
1: O Hanson e Parker, né? o Parker. De, é o Parker de PF e o Hanson de, de center.
0: Isso.
1: É, ou seja, eles não vão ter a vantagem da altura, né? Já visto que o Parker não é um, um dos atletas muito mais altos mas uh, eles levam a vantagem de ter o Giannis Antetokounmpo, que é um All-Star, coisa que, uh, por mais que o Hofford seja um All-Star, não é do nível do que late no Antetokounmpo. Uh, eu vejo os times equilibrados, o é uma ligeira vantagem no Cook Staff. 4 a 1 para a gente.
0: Boa, um palpite. Vou registrar os palpites também. Que o pessoal deu no, no, nos comentários no YouTube, o David SG também concorda contigo, o Celtics em 5 assim como o Eduardo Quirino que adiciona que esse é o maior mismatch de técnicos nos playoffs, além disso o Bucks é a terceira pior defesa dos times que foram para a próxima temporada é... os ajustes feitos pelos técnicos contam muito nos offs, e nisso o Stevens é genial e muitos técnicos são bons em ajustes de um jogo para outro, mas pouquíssimos são bons em ajustes durante os jogos como Stevens, então o Eduardo colocando na conta do Stevens aí é, isso de a série acabar em cinco jogos eu é, eu até fiquei espantado quando vi análises de é, sites especializados é, uh, ESPN c, é, CBS Sports Illustrated todos colocando o Celtics com amplo favoritismo, CBS coloca o Celtics também em cinco jogos como vocês colocaram é, o ESPN Forecast, que é um, um chamado supercomputador que calcula probabilidades a partir de estatísticas e algoritmos uh, calculou que a probabilidade do probabilidade Celtics vencer a série de 63%, ou seja, quase dois terços. É, sites de apostas, o Celtics né, vencer a série paga bem pouco, paga um e meio, é, ou seja, aposta dois, dois reais, tu ganha só três, algo que é, que infere que há um grande favoritismo o lado do Celtics. É, e como disse né eu me, me, me espantei um pouco é, com essas análises porque eu acho que mesmo achando concordando que Celtics é favorito na série eu acho que o Bucks vai incomodar bastante é, o Celtics meu palpite é Celtics passando em sete jogos com nenhum visitante vencendo eu acho que o fator casa vai pesar bastante Uh, o Celtics arremessa muito melhor no Trident Garden do que fora. É, e o Celtics, para o setor ofensivo funcionar, ele precisa muito do, que os arremessos caiam. Então, é, caras como Marcos Morris, Terry Rosier, Al Horford, todos eles arremessam muito melhor no Trident Garden do que fora. É, e acho que isso pode pesar para a série. Além do que, o Milwaukee Bucks tem o James Atentocumpo, que é um, uma super estrela. Acho que, de repente, tirando o LeBron James, talvez seja a única super estrela do, da Conferência Leste. Talvez. Uh, e acho que ele pode fazer a diferença mesmo, o Stevens é, fazendo um esquema para que ele é, seja bastante é, tenha, é, tenha seu desempenho bastante diminuído pela defesa do Celtics em especial o Celtics vai fechar bastante o garrafão e vai obrigar o, o Antetokounmpo a passar a bola ou a, a arremessar de longa distância que é o seu principal defeito tecnicamente, mas o, o Bucks é, tem o retorno de um ótimo arremessador que foi o calor do último ano, é, o Malcolm Brogdon tem um dos melhores arremessadores da liga ali, que é o Chris Middleton, tem um outro cara que também é um 3D, né, que a gente chama, tem bola de 3, tem defesa, que é o Tony Snell, o Chris Middleton... O próprio Malcolm Brogdon e tantos outros, então acho que é, o Bucks pode incomodar, em especial em Milwaukee, é, porque eu creio que o ataque do Celtics não vai render da maneira que precisa para ganhar um jogo fora de casa. Então, por tudo isso que eu falei, eu acho que Celtics leva a série por ter a melhor campanha, porque eu mando de quadra. Então, Celtics 4, Bucks 3 é a minha previsão. Com todos os mandantes vencendo o jogo, as, as sete partidas da série. Uh, então, meu palpite, Celtics em sete. Você uh, vai é manter a humildade. É. <risos> o David SG fala que será que terá lei do ex com o Tyler Zeller no Bucks? Nossa esse, senhora Esse eu acho que não vai nem entrar na, na, na série é, Reserva do Hanson vai ser o, o é, Caramba, me fugiu o nome Décima escolha do penúltimo draft
1: Tom Maker? Tom Maker, não, não, Tom, Tom, Maker.
0: Tom, Tom, Tom Maker Tá, jogando. Ah, tá, tá certo ah, Tá, tá jogando E o Eduardo Quirino falando que na Conferência Leste existem três superstars Lebron James, Giannis <risos> Antetokounmpo e Terry Respeito the Third bem lembrado, Eduardo então e ele já colocando aqui uma pimenta no assunto que o Brown é muito melhor que o Middleton olha só vai ter que
1: falar isso, mais uma treta vai ter uns é... caras que defendem de
0: o contra o nível é começa com o Romulo, termina com Portugal <risos> Aliás,
1: para quem não conferiu ainda No próprio canal do YouTube aí, Tem o nosso vídeo de agradecimento da temporada E foi até conversado Que era proibido Usar camiseta de outro time que não seja o Celtics Que a gente ficou com medo de gente usar a do LeBron é. James Do John Wall é... tá? Acompanha o vídeo aí Que tem a galera aí dando recado para a torcida
0: O um recado do Romulo então foi Foi tirado do vídeo, né? Ele com a camisa Tiraram
1: do John com a camisa de João, um exatamente.
0: É. Então, então isso aí não é permitido aqui na equipe. É, então a camiseta. O vídeo do Roma Portugal com a camiseta do JoWall foi retirado do nosso vídeo. Apenas é, membros da equipe que usaram camiseta do Celtics é, foram adicionados nesse vídeo. Vale a pena, tem no YouTube, tem no a nossa página no Facebook também
1: uh... o Porto Ball
0: é. <risos> verdade nosso Romulo Portugal que é membro da família Ball né e trata o Lonzo como Lou o Liângelo como Jelo é membro assíduo da família Ball foi de carteirinha, tem a, a foto do... Tem até o pôster do
1: Lavar Ball no, no, no quarto, né?
0: Exatamente. O David de SG perguntando, pode usar a camisa, camisa da Conferência Oeste? Pode. Se não for do Lakers, né?
1: É, deixa que não Lakers, por favor. É, foi, foi, foi falado também, poderia usar a camiseta do Zé Thomas, desde que seja no, no Celtics, né? Vai a camisa do Thomas Lakers. É. Se for de qualquer
0: outra equipe da Conferência Oeste, vale. Então, até exemplo, que a minha
1: culpa aqui eu tenho uma do Tim Danca
0: em casa. É, eu ia falar isso agora, eu não, nem no futebol eu costumo colecionar camisetas de equipes que eu, as quais eu não torço, então, futebol só tem as camisetas do Grêmio e do Tottenham, que são as equipes que eu torço e tal, uh, mas no basquete eu seguia essa regra, só comprava a camiseta do Celtics, até que... Resolvi abrir a sessão para o melhor estrangeiro, de... melhor estrangeiro de todos os tempos, Manu de Noble. Tem uma camiseta dele. Então, faço meu meia-culpa também. Camiseta também do Spurs, ó, Pedro. Mas, Exatamente. O é o segundo
1: time de todo mundo. É impressionante. Ou o Spurs é o segundo time.
0: <risos> Boa. Então, para fechar, aí, ó. David SG falando que tem do Vitória e do Manchester City. Boa.
1: Campeão brasileiro de 87. Parabéns, David. E o City é o menor de Manchester que a gente releva.
0: Não, não. O campeão brasileiro de 87 é o Sport. É o Sport. Verdade. Confundiu aí. Confundiu. <risos> uh... E... Uh, Manchester City que vai ser o campeão inglês, né? Ganhou hoje do Tottenham até.
1: Na é, próxima, próxima rodada já tem.
0: Já pode ser matematicamente campeão. Exatamente. Uh, então, muito obrigado, Pedro, pela participação. Vamos fechando uma linha uma de programa. Foi bem bacana aí falar sobre a temporada do Celtics, fazer uma projeção dessa série contra o Toronto Raptors e quero ter um destaque final aí para a gente fechar o programa com chave de ouro
1: o... obrigado Fábio pelo convite obrigado aos ouvintes que acompanham a gente aí, o meu destaque final com certeza vai ficar para ansiedade dos playoffs, vai chegar segunda-feira, mas não vai chegar amanhã às duas horas da tarde Eu tô, tô doido para ver como isso vai se comportar sob pressão né? que agora realmente a gente vai ver todo o trabalho que o Steven fez, do que vai se resumir. Se vai ser um time de temporada regular, ou se esse time realmente tem aí os colhões necessários para brigar por, uma coisa, pra, por alguma coisa na próxima temporada. Porque, como eu já disse, essa temporada eu já considero uma, um grande avanço já onde a gente chegou, mas já vai servir como é, dar rodagem aí para o Brown, para o Tatum, para a gente vir a próxima temporada destruindo. Então, essa aqui é a ansiedade dos playoffs aí, né? E ver o que, 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 que vai ser desse time nas próximas semanas.
0: Boa. É, o meu de final também fica para essa série, hein? Amanhã o jogo não terá transmissão, mas os jogos 2 e 3 terão transmissões. Jogo 2 Sport TV na terça e jogo... Deixa eu confirmar aqui, mas eu acho que é isso. E jogo... 3 na ESPN, na sexta, exatamente. Terça-feira, jogo 2, Sport TV, às 21 horas, No de Garden, sexta-feira, dia 20 de abril, às 22h30, jogo com transmissão na ESPN. Então, vale a pena assistir aí. amanhã o jogo não tem transmissão no Brasil, mas... É... Acompanhe com a gente, pro, possivelmente teremos transmissão.
1: É, estaremos no Twitter aí, tá comentando, bem. respondendo perguntas aí, manda as perguntas para a gente. Durante o jogo alguém vai estar lá respondendo.
0: Exatamente, participe com a gente, nos siga aí nas nossas redes sociais. Muito obrigado pela participação de todos. Tentei é, uh, registrar todas as mensagens e. Vamos manter essa regularidade aí nos playoffs de Pod Celtics. Muito obrigado, Pedro. Obrigado okay, a todos que eu participaram. Agradeço. Ao Renan também, que teve que sair um pouquinho mais cedo, mas deixou seu palpite. Um abraço a todos e tchau, tchau.
1: Valeu, um abraço.